0: Formule 1 magazine presenteert de Praat Special. Gesprekken met de hoofdrolspelers uit de vaderlandse racegeschiedenis.
1: Welkom en fijn dat je luistert naar deze reeks podcasts van Perrok Praat. Samen met mijn collega André Venema spreek ik uitgebreid met de Nederlandse racehelden van wel hier. En deze week doen we dat met iemand die de laatste tijd vooral in beeld is als het over de aanstaande Nederlandse Grand Prix gaat. Jan Lammers startte in 23 Formule 1 races, maar zijn carrière beslaat zoveel meer. We hebben geprobeerd zoveel mogelijk te bespreken, maar zoals de meesten weten... geeft Lammers een podium en hij schakelt zo snel als in zijn beste jaren. Enjoy the ride!
0: Formule 1 Magazine. Peropraat. De special.
1: Formule 1 Magazine bestaat al 25 jaar en miste sinds 1994 geen enkele Grand Prix. Reportages, interviews en de mooiste foto's. We bundelen het in 18 nummers en 3 specials per jaar. Ga naar formule1.nl en abonneer je op Formule 1 Magazine. En ontvang de nieuwste edities donderdags na de Grand Prix thuis op je mat. Formule 1 Magazine.
0: Peropraat. De special.
1: Jan, uh, hartstikke bedankt dat je tijd voor ons maakt. Uh, we zitten hier al op, uh, op de plek natuurlijk waar het allemaal begon. Waar je ja. als uh, kleine Jantje ja. uh, binnen kan lopen.
2: <laughs> Vanochtend weer hoor. Ja, ja. <laughs> ja, ja.
1: De, de, volgens de Overlevering zag Rob uh, sloten maken meteen dat jij, uh, dat jij het had. Kun je het, het moment nog herinneren dat je daar zelf een, een gevoel kreeg van... hé, hey, dat kan ik. ik. Ik heb een auto onder controle.
2: Nou, ik denk toch dat het een, een, een stukje vriendschap was wat, wat, uh, wat eerst ontstond. He, want je, je er komt gewoon een klein ventje, die staat daar natuurlijk. Uh, en, en die zegt van, mag ik hier helpen? Nou, en hij zegt, ja, ga die jongens me helpen? Nou, hop, en ik sprint weg, weet je wel. Dus die eerste 100 meter dat hij me weg ziet rennen... was waarschijnlijk al zoiets dat hij dacht van, nou, ik ben benieuwd. Ja. Weet je wel. Of he, je eerste indruk, nou, dat ken je wel. Nou, en dan ben je een poosje daar gewoon aan het werk. En dan, en dan merk je gewoon... Ja, ik ben de jongste van zeven, zeven kinderen. Ik heb vijf broers, één ja. zuster. Dus ik ben de jongste. Dus, dus ja, dan is het thuis natuurlijk de hele dag klooien. En, en, en met elkaar en noem maar op. Ja, dus dus uh, al heel snel. En een stukje humor hè, is bij ons in de familie ook altijd belangrijk. Uh, dus al heel snel... He, zag ik Rob natuurlijk, die was wel wat ouder. Maar ja, ik had alleen maar oudere mensen thuis. Dus daar was ik wel gewend mee om te gaan. Dus al heel snel natuurlijk zat ik hem een beetje in de maling te nemen. Een beetje te pesten en noem maar op. Mm -hmm. dus, dus gaandeweg, weet je wel. Hij vond, he, dat werken vond ik heerlijk. He, dus, dus ik liep... Wat, wat uh, je
0: eigenlijk? Ja, van wat
2: alles. Je... Van alles, koffie maken, auto's wassen, wc's schoonmaken, schrobben uh, en noem maar op. En... en uh, en de baan had spuiten te houden. Ja, tuurlijk ja, ja. hoor. In die tijd, uh, als je het nu doet, ga je gelijk uh, de bak in. Maar uh, in die tijd haalden wij natuurlijk de afgewerkte olie op. En die, en die gooiden we op de baan. Ja, dan ging je de hele dag slippen. En dan werden die oranje-witte oranje auto's, die waren op een gegeven moment bruin. Dus die gingen we aan het einde van de dag wassen met benzine. Hè, dus in de winter verbrandde je, hoe uh, uh, noem je dat? Uh, Bevroren je handen bijna. Dus dat, dat was af en toe in de wind. Weet je, als het echt koud was uh, in de winter, uh, was dat best wel bikkelen. Maar goed, dat, dat maakte me allemaal niet uit. Dus ik was gewoon lekker hard aan het werken. Ja. En dan was Rob typisch iemand die dat letterlijk dan ook zei... ...van nou, je hebt zeer goed gewend uh, gewerkt, uh, jong mens. En zo, zo voor de grap praten die altijd heel tegen je. Van uh, meneer Lammers, weet je mm. van, een ventje van uh, twaalf, mm. toen hoek lopen. Dat mensen dachten van, nou, oh, is dat meneer Lammers? Mag ik hier twee koffie? Ja hoor. Nou, dus uh, en als je dan zei, in het begin weet je, je dan zei van... ...meneer maken, wilt u nog koffie? Zegt hij, nee. Maar gewoon Rob hoor, oké. Okay. Dus als je dat dan nog een keer zei van... Meneer van, uh, Sloot, dan zegt hij Rob, lul. Dus dan oh. zei ik gelijk tegen hem van... Uh, Rob, lul, wilt u een kopje koffie? <laughs> weet je, nou ja, dus dat was gelijk dan. Dus dat was uh, altijd een, een hoop, uh, hoop lol samen. En, en, uh, ja, en gaandeweg hij begon me eerst dat rijden te leren. Ik kende dat al, uh, ik kon dat al een klein beetje van... Uh, ...van mijn broer, die had, uh, was vroeger rijschoolhouder... ...dus toen ik uh, tien was, kon ik al een beetje koppelen en schakelen... mijn oudste broer uh, Appie. is nu bijna tachtig. Nou, golf iedere maandag. Maar, uh, dus dat is leuk. Uh, dus dat, dat rijden ging al een beetje... ...en Rob, die leerde me dan ook dat slippen. Ja. En gaandeweg uh, natuurlijk uh, de racecursus gedaan... ...de eerste race. Nou, ja. Ja. De rest van het verhaal.
1: Ja, maar hij... Uh, heb gezegd, volgens de overlevering zag hij al snel iets... Uh, ...bij jou dat je... Misschien wel, ja. ...dat je het had...
2: Want, nou ja. Maar hij schrepte
1: er dus ook over op. Uh, ja, dat klopt wel. Dat ja, ja, ja. Uh, had een mooi avontuur als, uh, als gevolg. Bij, met Steve opnieuw ja. me, natuurlijk.
2: Ja, toen ik 14 was, toen uh, mocht ik mee. Hij was net uh, in Le Mans bezig met die, uh, met die opnames. Hij deed ja. al het slipwerk daar. Ja. En af en toe dan, dan, uh, viel Han Akersloot uh, voor hem in. Hij was slipinstructeur hier destijds. Dus dat was een hele leuke periode waar ik onder andere met Han en zo uh, en nu nog uh, met plezier op terugkijk. Ja, en als je daar op je veertiende bent en achttien uh, jaar later de race wint... dan, dan uh, heeft Le Mans toch eigenlijk een veel grotere stempel op mijn leven gezet... dan ik ooit had durven vermoeden. Dat, uh...
1: Ja, dat heeft dat ja. ook uh, dat dat het gevolg gehad dat je daar ook altijd wel meer hebt geprobeerd om, te,
2: uh, om, mee, om mee te doen. Ja, nou ja, op een zeker moment dan, 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 dan word je gewoon ook veel gevraagd. Ja. He, dus dus uh, zeker in die professionele periode uh, ja, was dan uh, de vraag die je kreeg uh, was, was meer dan je zelf kon aanbieden. En dan moest je gaan kijken of je de beste deals eruit haalde, natuurlijk. En dat is heel gek, want, want, want ik ben eigenlijk helemaal niet zo'n zo uh, endurance iemand ik ben allemaal gewoon lekker kort en snel en uh, ik ben meer een sprinter eigenlijk dan een endurance ding, maar kennelijk lag dat, dat endurance race lag me toch wel op de een of andere manier
1: ja, ja. Nou, Je hebt natuurlijk een lange carrière gehad en uh, hm. veel om over te praten, maar in, in, in het begin hè, je in, in eind jaren 70, je wordt kampioen in de Formule 3, kun je, ja. je dat nog herinneren? Of voor één uh, Michel Blekenmolen onder uh, andere
2: Ja, het kampioenschap uh, ja, dat was hier in Zandvoort, één race mm -hmm. ja ja Nee, want ik weet niet waar Michel in het kampioenschap geëindigd is. Uh, Anders Olofsson. Dat was een Zweedse was jongen, ja. Ja, Anders ja. Ja, ja, ja. Maar um, nee, dus dat, dat uh, was gewoon een hele leuke periode. Ik had drie jaar met slotenmaker uh, ja. hier nationaal uh, met toewagens gereden. Uh, er moet wel gezegd worden dat er op slotenmaker net een hele na, nare ervaring met Wim Loos. Hè, dat was zeg maar een eerder jong talent wat hij voor mij had begeleid. Die was verongelukt Ongelukt. in Spa. Uh, uit mijn hoofd gezegd was dat volgens mij 1966. Mm -hmm. um, en ik kwam op 68 op de slipschool. Dat is vrij kort daarna, dus. dus Rob die was natuurlijk een beetje, liep natuurlijk wat minder hard van stapel met die nare dat ervaring. Dat merkte je wel? Uh... Nou, dat merkte ik pas later eigenlijk. Okay. Hè, want ik begon op mijn 16e met mijn eerste race met een bescheiden toerwagentje. Maar toen met diezelfde toerwagen deed ik dat uh, in 1974 weer. Hè. Dus 1973 begon ik. En 1973, 1974, 1975 ik met datzelfde toerwagentje. Want Rob hè, die wilde maar, gewoon, ja, maar even kalm aan. Mm -hmm. En ik wilde verder. Het aan mij lag, was ik al een jaar later in een grotere klasse begonnen. Maar legde hij
1: dan uit waarom, de, waarom hij zo bang was? Nou ja,
2: hij wilde dat gewoon wat, wat, wat kalmer aandoen. Het liever denk ik dat ik, dat ik eerst wat, wat ouder werd. En misschien had hij onbewust ook wel het gevoel van... nou, laat eerst alles maar een beetje veiliger worden. voordat Hij, hij wilde niet dat ik te vroeg... In allerlei klassen terecht kwam. Het was, het was serieus gevaarlijk toen, ook Formule 3. Ja. En dat waren, en nu als je klappers maakt, stap je zo uit. Ja. En in die tijd, als je een grote klapper maakt, zat je gewoon tussen het eh, aluminium verfrommeld. Eh, dus. dus, dus uh, Nee, dat, dat, dat waren andere tijden. Daardoor deed hij het rustiger aan. Maar in 1976, toen, toen was mijn geduld een beetje op. Ik kan dus... zeggen, kon je daar
1: begrip voor opbrengen? Inderdaad? Nou, niet. Want, want nee, ik wilde veel om. sneller. Hè? Dus ja.
2: uh, wat was het? Uh, in ja, 1976 was, was het moment dat, dat ik eigenlijk uh, uh, ja, ongeduldig werd. Dus toen, toen hadden we ook eventjes een hele korte periode van... van nou, regel het dan zelf maar. Hè? Dus... Mm -hmm. dus uh, uh, toen ging ik dat doen, uh, ik had toen Formule Ford, had ik zelf geregeld, daar ging ik mee rijden. Hij had synchroon daaraan, ook met Op Opel Dealerteam Nederland zeg maar, dat ik met, uh, uh, met de Tourwagen hier nog reed. He, dus toen deed ik uh, zowel Formule auto's als, uh, dat was Formule Ford. In mm -hmm. nou, 1977 deed ik Formule 3. Uh, als enige met een hok, dat was een Engels, dat was ook een hok. Ja. Maar, uh, <laughs> <laughs> maar, uh, nee, maar die was, was allemaal prima, maar die auto was gewoon niet, nee. uh, was, was gewoon niet competitief. En, nee. uh, de mensen die daar omheen allemaal werkten, waren prachtige mensen. Uh, David Lezenby, dat was de oude monteur van Jim Clark. Die hebben samen geloof ik Indianapolis nog gewonnen. Die trofee zag je ook daar in de werkplaats staan. Dus het waren mooie mensen om mee te werken. Maar de auto was gewoon één hawk tegen wel 40 andere auto's. We hadden, ja, we hadden toen races als de Lotteria di Monza. Nou, dan had je wel 140 deelnemers. Ja. Ja, dat, die heb ik in 1978 toen gewonnen. Ondanks dat Hawk deed, deed je het wel. Uh... Nee, die hok was in 1977, okay. dus daar was ik kansloos. Maar ja. in 1978 had ik wel een goede okay. auto. En toen uh, reed ik in één team samen met uh, Hubert Rotengatter, Arie Luindijk. En uh, ik had daar wel de beste situatie. Het team was een beetje rond mij ja. opgebouwd. Um, was dus, het is toen dus al duidelijk
1: de... dat jij een uh, groot talent was? En dat het er al een beetje. Uh, tegenwoordig noem je dat een hype. Maar
2: ja, moeilijk van jezelf te zeggen. Maar, ja. maar uh, die, die indruk kreeg ik wel van de reacties ja. om me heen. Op ja. Ja. Ja.
1: Dat is toch wel grappig dat je, uh, je. Je hebt het natuurlijk nu heel vaak over uh, Max Verstappen. En, uh, uh, zonder te zeggen dat je net zo goed bent, of beter of slechter. Maar dat, je was toch toch wel een soort van golden boy. Uh, voor ja, nou ja, dat
2: sport. is allemaal in je eigen tijdperk. Weet je? Dat, ja. dat was Jos ook. Ja. En, en ik denk dat uh, Jos ook. ook uh, uh, ...ja, ik denk bijna net zo goed was uh, als, uh, als Max. Ja. Alleen Jos die kwam op een tijdperk in de Formule 1. Waar, uh, en dat zie je ook wel in de, hè, nu ervaar ik dat recentelijk... ...dat zie je ook in de lagere regionen van de karten. Hè, dat dan komen ze in een hogere klasse en dan kunnen ze dat allemaal wel. Alleen fysiek zit je dan een klein beetje aan je, aan je maximum. Ja. Uh, en dat was denk ik, uh, voor Jos was dat een probleem. Hij kwam in de Formule 1. Nou, snelheid was allemaal geen enkel probleem. Hij kon zo met iedereen meten. Ik denk ook met Schumacher. Dat denk ik echt. Alleen, ik denk dat het fysiek voor hem net even te vroeg kwam. Ofwel, hij had wat meer tijd om zichzelf daarvoor klaar te maken. Tegenwoordig is het allemaal structureel bepaald. Het is fysiek veel minder zwaar. En die jongens zijn veel fitter. Ze hebben allemaal een personal trainer met nog een heel alfabet eronder. En ze hebben een diëtist, ze hebben een dit en een dat, weet je. Dus, dus, dus ze hebben wel, wel, wel drie, vier mannen begeleiders. Mm -hmm. Voor de media, voor de visio, voor het trainen. Voor, nou, ik denk bodyguards ook zo langzamerhand.
1: En was dat voor jou fysiek ook? Een ja, ja, maar ja,
2: ik ben mijn leven lang altijd een sporter geweest. En mm -hmm. ik was iedere dag gewoon aan het trainen. Al op mijn zestiende ja. deed ik karate en kickboksen en alles. Dus ik ben altijd een enorme sporter geweest. En, ja. En, uh, maar desondanks... Uh, heel klein mannetje natuurlijk... met 58 kilo... zat ik wel in die dikke shadow. Mm -hmm. En dan is het net een beetje gewichtheffen. Dat je als klein mannetje wel in dezelfde gewichtsklasse zit... als die anderen om je heen. Hè. Kijk even naar Alan Jones... Nee, die kan die hele auto optillen bij wijze van spreken en, en, en kijk naar mij. Ja. He, dus ik, ik moest wel flink eraan trekken en ik denk dat Jos dat bijvoorbeeld ook had. En voor Max kwam het denk ik net op een tijdstip dat het ook uh, fysiek haalbaar was voor hem. He, dus dus hij kon, ik denk dat karten voor Max veel zwaarder was dan de Formule 1. He, dus Max kwam in de Formule 1 en nogmaals, ik weet niet hoe hij daar zelf tegenaan kijkt... maar ik denk dat voor hem fysiek de Formule 1 minder inspannend was... dan bijvoorbeeld een zware kartrace in de hitte. Ja. Die,
0: een vraag, Jan, die, die: Je had het net over het gewicht, je 58 kilo. Is dat, is
2: dat een beperking geweest in je, in je loopbaan? Lengte en gewicht? Niet dat ik mezelf daar heel bewust van ben, weet je. Want, want, want uh, dat, dat was nou typisch zoiets... Waar ik niet op zou focussen. Want daar kan ik toch niks aan doen. Nee. Weet je? Dus, dus uh, je kan alleen maar gewoon uh, aanpakken. En, en noem maar op. Weet je? Ja. Dus, dus, uh, en ik had ook uh, bijvoorbeeld Gilles Villeneuve. Uh, Ellen Prost. Mm. Uh, we hadden allemaal een beetje hetzelfde Zelfde. postuur. Ja. Ja. Dus, dus dat... dat, dat uh, dus ja, als je schoenen bestelde of overals of wat dan ook, dan was het altijd gewoon. Eh, misschien prost was het een fractie groter, maar bijvoorbeeld eh, Villeneuve en ik hadden van alles dezelfde mate. Ja. Dus dat eh, was altijd <laughs> grappig. Maar eh, nee, het kan zijn dat het fysiek eh, zwaarder was ja. in verhouding dan ik mezelf realiseerde. Maar ja, nogmaals. Eh, dat, heel dat, verder, heel vooruit. Ja, je kijkt alleen maar dan gewoon naar de oplossingen en ja. daar ga je mee om. Ja, ja.
1: Ja, eerste contract inderdaad voor Shadow. Dat was toch wel een, een aparte situatie, hè?
2: Ja, heel verhaal. Heel verhaal. Maar, maar uh, hè, natuurlijk weer het klassieke verhaal. De trein gaat al rijden voordat de spoor aangelegd is. Ja. Dus hier ook, hè. <laughs> Dus... dus. Ik, ik had dat contract getekend en mijn, mijn, hij is nog steeds mijn boekhouder en okay. dier, dierbare vriend, Gerrit van der Storm. En die was ja. toen mijn manager, zeg maar. En maar goed, Gerrit en ik, we deden ook maar wat. We zeg hadden maar. helemaal geen voorbeeld om ons heen. We waren de eerste die, zeg maar, een... Formule 1 contract voor een heel jaar hadden.
1: Ja, want even voor de duidelijkheid, je deed een belofte. Je zou geld op tafel leggen? Voor nee, ik tekende uh... gewoon een
2: contract. Ja. En, toen, toen, ja, toen, en daarmee toen... deed je dus de belofte? Ja, dat van... ging toen nog ja. niet, maar hij moest bijna gedotterd worden. <laughs> en hij zegt, wat doe jij nou? Ik zeg, zeg je geen zorgen, dan staan we vol een paar in de telegraaf. Ik zeg, en dan ja. staat er echt wel een sponsor op. Ja. Nou, dat gebeurde zo. Dus, dus met mij viel niet meer te praten... na dat moment natuurlijk. <laughs> maar, maar goed, dat heeft in ieder geval... onze relatie wel overleefd. Ja. En uiteindelijk... Uh, ik had ooit uh, een keer lesgegeven... aan de voorzitter van de Raad van Bestuur van uh, Niemeyer. Uh -huh. Herman Voogd. Een uh, hele uh, mooie vent. Uh, en, uh, en die... Die had ik ooit een keer op mijn 16 de hele dag was ik op zitten zeuren van wil je me niet sponsoren? En toen had hij gezegd van nou, als je nou later in de Formule 1 zit, moeten we <lacht> nog maar eens praten. Ja. Dus ja, die beste man die belde mij en die zei van ja, hij zegt, ik ben een man van mijn woord. En, uh, dus die heeft toen in 1979 uh, dat uh, uh, allemaal waargemaakt ja. en uh, vol gesponsord.
1: Oh, ook heel veel geld uh, neergelegd. Was ik, was ik, uh, nou, uh...
2: Ik, ik, ik denk nooit zo in die superlatieven. Ik denk dat als je uh, eigenlijk de publiciteit die wij toen hebben gehad, hè, zowel wereldwijd als nationaal, als je dat op een andere manier had moeten verwerven, dan was je denk ik drie keer zoveel kwijt geweest. Ja. Hè, dus, dus, dus veel geld. Uh, het was, het was 1,4 miljoen gulden. Mm -hmm. en, uh, ja. Mooie auto hoor. Ja, ja, het kleurenschema <laughs> was prima, maar, maar uh, ja, het was een auto die gewoon uh, ja, niet competitief was. Hè. Het beste wat ik heb voor elkaar gekregen was uh, 14e tijd in uh, Long Beach. En het circuit lag me altijd wel, Daar kon je qua rijden kon je ook nog wel wat doen. Maar, uh, maar goed, dat was het. Uh, ja. het ik zag TV. een
1: foto van de, de, de eerste race dat jaar. En toen stond er nog uh, heel groot Samsung. Krijgen jullie daar was... nog heel veel... Uh,
2: Opmerkingen over vroeg. Ik me ja, af. de Samsung Shaggers natuurlijk. Hè? <laughs> dat, dat, uh, ja, tuurlijk. Hè? Ja, je, je hebt het over een Engelse race dus, dus die heeft weinig nodig, natuurlijk, op dat ja. gebied. Maar uh, ja, dus dat was natuurlijk, uh, na de hand had ik een keer uh, Wim Zegwaard, uh, een hele goede dierbare vriend. Die, uh, die had toen uh, in de tijd ook samen met Vanessa en zo uh, Vanessa Sound System zat je. En dan had hij ook die winkels in Nederland, All Wave. En dat stond ook aan de zijkant op een auto toen ik met de tier doorreed in 1982. Okay, ja. Dus ja, als je in, in, uh, in Engeland rondgedraaien Engeland met een auto waar All Wave op staat. Dat, <laughs> <laughs> dus ik had geen... Mijn uh, nou, collega uh, merkte uh, al op
1: de ook een durex rond, dus ja, 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 uh, ja. Uh, ja.
2: Uh, ja ja ja. Van de Keegan en Guy uh, Edwards en ja ja en nee dus dus in Engeland uh, het stond het publiek constant te zwaaien.
1: En uh. <laughs> je ja. uh, ja, teamgroot, Elio de Angelis ook wel ja. een, uh, natuurlijk een legendarische naam en ook een beetje natuurlijk met een trieste afloop. Ja. ja. Maar daar daar jullie waren wel aan elkaar gewaagd. Uh, dat ja,
2: showroom. nou, hij, hij had wel uh, uh, het, het, het voordeel over mij. Sommige soms nog andere races. Uh, hè, daar was ik dan weer wat sneller. En er gebeurden ook gekke dingen in die tijd. Hè? Want in Italië had ik me net wel gekwalificeerd en hij net niet. En toen de startopstelling uitkwam... Toen, toen bleek dat hij net wel op de startopstelling stond en ik ja. net niet. <laughs> he, dus dat was heel vreemd. En dat, uh, he, tot op de dag van vandaag, weet je wel... is dat nog steeds een mysterie, hè? omdat je gewoon ziet. He, dus, dus daar is toen mee geknutseld. Um, maar uh, en, en in die tijd, je had geen data om te overleggen. Dus je kon helemaal niet zien van hij heeft een betere motor dan ik. Ja. He, dus dus uh, ja, ik heb geen idee, maar, maar uh, ik denk dat, dat we redelijk aan elkaar gewaagd waren. Uh, hij kwam daarna bij Lotus terecht. Ik weet ook niet of daar geld mee gemoeid was, hè, want, want uh, ja, Elio kwam uit een voortuinlijke familie. En ik had niets om, uh, om mee te brengen of om in te brengen. Dus, dus, uh...
1: Nee, die eerste drie jaar in de Formule 1, dat was toch wel echt een, uh, een tropenperiode van de sport. als je even de, Ik had de ja. naam opgeschreven. De mensen waar je mee gereden hebt. Dat moet toch wel
2: bijzonder ja, zijn
1: geweest voor jou? Ja, nou,
2: nu nog. Ik zie de, je hebt tegenwoordig natuurlijk die, die, die Le Mans film en zo, weet je wel. Die Le Mans 66. Mm -hmm. Maar uh, ik, ik bedoel, als je een autosportliefhebber bent... Dan, dan moet je absoluut de film Shelby gaan zien. Op, op Netflix is die te zien. Uh, en dan is er ook nog, geloof ik, de war van... Iets van Lamar, de titel ben ik even vergeten. Maar goed, die film Shelby. Mm -hmm. die de
1: gentleman Drivers heb je ook nog natuurlijk.
2: Ja, die heb ik daar dat er niet gezien. Film, maar met name ja. de film Shelby. Dat die Carol Shelby. Nou ja. dat, dat, die, dat is echt, als je pretendeert een autosporter te zijn... en daarvan houdt... dan... dan uh, ja, uh, als je die niet gezien hebt, ben je geen autosporter. Nee. En, en uh, ik heb hem twee maanden geleden gezien. Hè, dus dus uh, ja. ik kan die schoenen ook aantrekken. Maar uh, nee, dat... dat, dat maar wat ik, waarom ik dat zeg... is dat dan zie ik... Uh, Mario Andretti daar in beeld komen. AJ Voigt... Uh, en noem maar op. En er zijn mensen waar ik allemaal tegen en mee gereden heb. Marion Andretti heb ik Le Mans mee samengedaan... in de Formule 1 samengereden. Uh, uh, maar al die mensen die ik daar zie... Denk Gurney, hè, daar heb ik voor gereden. Maar dan zie ik ook hè, die beroemde man... Uh, Phil Remington heet hij. Phil Remington, sorry. Uh, de man die dus gewoon eigenlijk... die Ford GT40 op de rails kreeg. Hè, gewoon met, met remkoelen, de koeling en de remmen. Hè, dat je gewoon die hele units kon wisselen... Hè, waardoor ze die race uiteindelijk hebben gewonnen en de man die dat hele project omgedraaid heeft ja die 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 ja, dat, 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 die werkte gewoon bij Gurney. Ik woonde toen in Amerika, dus die zag ik iedere dag. Dus ik zit te kijken naar die film. Ik denk, ik krijg nou wat veel, <laughs> weet je wel. Dat, ja, Rim noemt uh, dat. niet vandaag. ergens een uh, klein kereltje in de achtergrond? <laughs> nee, 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 nee. Want dat, nee maar goed, hè, dus toen, toen ik, hem, toen ik bij, uh, bij Gurney zat, was, uh, was Phil, denk ik, uh, nou, die, die zal toen al, al in de zeventig geweest zijn. En, en, uh, hè, maar dat was, ja, zeg maar voor mij de king, hè. De wijze oude man, uh, hè, waar je gewoon altijd gezellig mee zat praten, maar viel mij al om dat, dat hij kon, kon alles maken.
0: Ja.
2: Echt, uh, ja, gewoon echt een oude ambachtelijke autobouwer. Was dat een van
0: de mooiste periode, ja, het is misschien een beetje een flauwe vraag, maar een van de mooiste periodes, uh, ja, die tijd. destijds?
2: Dat, dat, ik heb zo'n geweldig leuk leven dat ik kan helemaal niet praten over de mooiste periode, nee. want, want, want uh, hè, dat is ook een beetje, ja, uh, een beetje klef misschien, maar goed. Het enige moment wat je, altijd, wat je ooit meemaakt, is nu. Ja. de rest kun je uren overlullen en uh, vooruitkijken of wat dan ook. Maar dat maak je nooit mee. Hè? Dus dat verleden, ja geweldig, heb ik allemaal meegemaakt. Mm -hmm. En, en uh, daar kunnen we nu gezellig over verhalen. En op die manier kun je dat delen met mensen. Hopende dat die daarvan oppikken en ook een beetje plezier aan hebben. Maar voor de rest zelf uh, vind ik dit ook weer een geweldige periode. Kijk naar nou wat er hier allemaal gebeurt joh, met Max, met Zandvoort. Zelf natuurlijk in de kleine kring wat ik met mijn zoontje aan het doen ben. Mm -hmm. En, en uh, de hele ontwikkeling van, van mijn andere kinderen ook in de familie. Dus, dus ja mooie periode. Puur wat de racerij betreft uh, was dat natuurlijk 1980... Dat, dat even daar op die tweede rij uh, ja. sta in, in, in Long Beach. Hè? Dan heb je echt het gevoel van nou, hè, zou het dan toch allemaal nog goed komen? <laughs>
1: Een potje ja. bettelen met Nicola. <laughs> ja. Oda.
0: Nou ik, nee,
2: uh, nee, zover kwam ik niet eens. Wijs, want want, 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 want uh, je staat daar gewoon op die, op die tweede rij. En dan weet je gewoon van nou ja, hè, dan doe je mee voor het podium. Hè? Je kan hem nog winnen als Stefan mee zit. Ja. Maar uh, ja, dan 200 meter later is je, is je aandrijf was kapot. Ja. Hey, dus dat is van hero to zero. Ja. En... Uh, He, dus, dus soms, het ligt eraan hoe je die carrière bekijkt. Ja. He, wij kijken vaak nu naar de kartsport. He, dat is gewoon één grote ja. Uh, uh, ja, cursus van omgaan met teleurstellingen. Wat ja. dus, dus, je
1: toen niet met die vierde plek? Toen gingen de hoofden wel even zo van, wie is die Nederlander? Ja, nou ja, moet goed, er moet toch wel ja, iets dus... gebeurd
2: zijn. Ja, ja absoluut, absoluut. En, en uh, het was ook uh, gek genoeg uh, twee jaar later, in 1982. Toen, uh, en wat ik viel In Long Beach viel ik in voor Mark Zurer. Die had zijn benen gebroken. Mm -hmm. ja, dus ik had een paar hele goede races. Ja. Ik denk dat ik... Dat uh, is bij ATS geloof ik. Ja, ja. ja. Want naderhand in Monaco. Ik denk dat ik daar ook zo'n beetje uh, top. ja, op de eerste drie rijen had kunnen staan. Dat in de race reek ook de zesde snelste tijd, dat is nu allemaal, kun je dat zien. Toen had je dat nog niet. Nu kan ik het van toen wel zien. Ik had, ik had in, even kijken, zelfs met mijn shadow had ik in Long Beach de achtste snelste tijd in de race. Ja. Uh, dus van de, van de 24 ook, niet van de 20. Dus, nee. dus, dat zijn leuke dingen om terug te kijken, in Monaco had ik de zesde snelste tijd in de race. Uh, alleen ik zat bij de start met een ongeluk betrokken. En ik had drie kwart ronden, die was helemaal perfect. En toen in één keer, ik weet niet wie er voor me reed. Keke Rosberg, geloof ik, de vader van Nico. Hey, die reed toen uh, bij het zwembad reed die in de weg, dus ik kon die snelle ronde niet afmaken. Tegenwoordig krijg je een penalty ervoor en noem maar op. Maar dat was allemaal niet. Hey, was dat ook het
1: moment dat uh, de man uh, in het rood uh, even langskwam?
2: Uh, ja, in 1982 was dat. Is 82, ja, ja. Dat kwam ook omdat uh, toen reed ik voor tier door. Toen hadden wij een bandenprobleem. Dus uh, op donderdag stond onze auto heel demonstratief in de pits met alleen velgen. geen banden erop. Dus wij konden op donderdag niet rijden. Dus de eerste keer dat ik daar kon rijden, dan hadden de mannen al een hele dag getraind, s ochtends en smiddags. En ik haakte pas voor het eerst in op, uh, op zaterdagochtend. Ja. En die eerste vrije training stond ik gelijk 18e. Ja, maar dan ben je wel met ongeveer 30 man aan het rijden. Nee, ja, voor orde. 20 plaatsen. Ja, ja. En toen. Uh, dus dat zag er eigenlijk. 18e stond ik, geloof ik. Uh, zaterdagochtend. Dus dat was eigenlijk toch. Uh, dat sprak wel tot de verbeelding. Mm -hmm. uh, en, uh, en toen, smiddags, toen uh, stond ik helaas. 21e. Dus ik kwam echt. een klein beetje tekort. Dus net niet gekwalificeerd. Uh, maar toch al uh, was dat. Uh, uh, althans, dat, dat, dat viel kennelijk op. In dat weekend uh, blesseerde toen Alain Prost zich met, uh, met zijn enkel. Die kon toen niet rijden. En uh, vlak daarvoor was uh, Gilles Villeneuve overleden. Dus toen in één keer had ik, na dat raceweekend, had ik Ferrari en Renault uh, van de fabriek aan de telefoon. En met Ferrari had ik ook afgesproken. Alleen toen, dat uh, was in Detroit. Ik had vrijdagavond afgesproken. Vrijdagmiddag lag ik uh, in het ziekenhuis, want ik had mijn duim, duim gebroken. Dus ja, we zullen het nooit weten. Maar... Nee,
1: een wat als momentje.
2: Nou, weet je, of, dat, dat. Wat je net zei, uh,
1: daar sta je nu natuurlijk niet meer bij stil. Verder.
2: Nee, nou als ik daarbij stilsta, ik heb ook het moment gehad dat ik uh, natuurlijk uh, voor de tv zit uh, met de Grand Prix van Imola in 1994. En daar rijdt dan iemand rond en die, die, uh, die benijdt je enorm. Want dan denk je nou, hè, die man doet nou alles wat ik mijn leven lang voor plan was. Ja. Uh, en en uh, ja, nogmaals, jaloers, uh, hè, daar ben ik niet zo van. Maar je, je benijdt zo'n man gewoon om wat hij allemaal doet en presteert. En dan zie je in één keer gewoon dat uh, trieste ongeval. En dan vraag je je af, van, ja, wie moet wie nou benijden? He, dus, dus, dus ja, weet je, ik, ik ben gewoon heel blij met alles wat ik wel en niet heb en wat ik wel en niet kan. Omdat, uh, ja, weet je, er zijn ook wereldkampioenen Formule 1 die nu met hun gezondheid aan het donderen zijn of wat dan ook. Dus... Mm -hmm. Weet je, Max die kan straks 30 zijn en zeven wereldkampioenschappen verzameld hebben. En dan moet hij nog 70 jaar proberen om 100 te worden. Weet je, dus, dus succes moet je managen. En succes is een halve waarheid. Weet je dat op het moment dat je al die doelen bereikt... waar je altijd op eind eh, op uitgeweest bent... Dan, dan ben je er nog niet. En dan moet je ook nog... Eh, de spreekwoordelijke berg naar beneden. Heb je altijd al die, die,
0: die, die filosofische inslag gehad, zoals je nu spreekt, terwijl je coureur was? Want het lijkt me, als je coureur bent, dat het ook wel een, een soort barrière kan zijn.
2: Het zo, zou kunnen. Het is bij mij, denk ik, anders gegroeid. Ik ben altijd wel een denker geweest, ja. weet je. Al, al uh, van jongs af aan. Uh, Zoals ik zei, op mijn zestiende was ik natuurlijk al, al heel druk bezig met, uh, met karate en zo. En daar zat veel, uh, veel uh, van die zen-meditaties bij. Hè. Dus, dus eigenlijk op een hele vroege leeftijd boeide me dat altijd wel. Hè, gewoon die mentale uh, ja, mind over matter aanpak, zeg maar. En uh, dan... Uh, maar goed... Uh, dus dat boeide hem altijd wel. Maar we moeten niet vergeten dat in 1979 uh, wist je op vrijdag niet of je er op maandag nog zou zijn. Yeah. Hey, want dat was gewoon zo. Hè? Mensen stierven gewoon. Als je op het yeah. verkeerde moment even de klapband kreeg. Yeah. Ja, je zat gewoon tussen uh, ja, rond de 200 liter benzine. En, en die, uh, die chassis waren allemaal natuurlijk heel zwak. Uh, na de hand in Le Mans. Uh, niet alleen reden wij 400 kilometer s'nachts. Eh, tenminste, niet alleen 400 kilometer, ah, maar ook s'nachts, ook, s nachts, ook ja, in de regen ja. en over een periode van 5 kilometer. Het is niet op een recht stuk van 3 ja, kilometer nee, waar je nee. het even aantikt. Nee. En met al die langzame zucht. Dus het was echt een, 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 een periode uh, waar ik gewoon heel vaak uh, natuurlijk dacht: van ja. He, als ik met mensen afspraken te maken, van, nou, ik zie je volgende week... ...dat je altijd al van, ja, als ik er nog ben. <laughs> he, dus dat dus, doet best wel wat met je. Ja, en, en vooral als je ja. natuurlijk vaak de wereld rondvliegt. En uh, soms gewoon, uh, hey, dat hebben we allemaal wel meegemaakt... ...dat je je eentje, terwijl iedereen slaapt, s'nachts uit het raam zit te kijken... ...en dan denkt van, ja, he, wat, 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 ja er is toch meer in het leven... Uh, ...dan wat je met je blote oog kunt waarnemen, weet je. Dus daar denk je vaak over na. Mm -hmm.
1: Je noemde net ja. uh, Long Beach en ook even Monaco. Je hebt al wat hmm. met het quiz volgens mij. hè?
2: Ja, nou ik denk dat ik hier natuurlijk op de slipschool, hè, dat was allemaal natuurlijk op de vierkante meter. Hè, dus dus dat, dat, uh, dat stukje behendigheid, ja. het gewoon op de vierkante meter zeggen ze met voetbal, dat, dat ging me spontaan goed af. Op die snelle circuits heb ik me dat uh, een beetje eigen moeten maken. Het ja. ging naderhand, ging dat ook... Uh, goed. Uh, maar dat heb ik ook zakelijk geleerd door die korte periode, dat ik met die Indycars op de Ovals heb. Indianapolis heb ik dan redelijk veel getest. Althans, uh, wat was het, een week of drie, vier. Uh, en uh, in Phoenix dat is ook zo'n korte, ja, korte jaren. ja, Dus, dus dat, dat heeft me wel geschoold wat betreft uh, die, die ook, snellere
1: bochten. Ik zat ook even in de resultaten uh, door hmm. te kijken. Hè? Je hebt in Macau ook heel vaak meegedaan en ook al geëindigd. Ja.
2: Ja, misschien cool. heb ik daar het kampioenschap wel, als je van iedereen uh, hoeveelheid uh, deelnemers...
1: voor mij drie, vier keer meegedaan en altijd wel uh, top vijf. Altijd mij,
2: gefinished. Uh, ja. Eén ja. keer de tweede, die had ik gewoon moeten winnen eigenlijk. Ja. Uh, en uh, twee keer derde geloof ik. En, uh, nou ja, in ieder geval... Uh, ja. Het is ook wel een gevaarlijk circuit. Ja, maar goed, dat, dat, dat lag me altijd heel erg en dat was ook leuk, want ik was tien jaar uit die Formule 3 en dan bind je in één keer de strijd aan met bijvoorbeeld een Engelse Formule 3 kampioen hè? dus mannen die er allemaal recent in zitten. Ja. Ja, en dat was in die tijd, ja, wie deed er allemaal mee? Uh, Eddie Irvine ik, en uh, ik kan zeggen inderdaad.
1: Kimi, Kimi,
2: Jacques Villeneuve, uh, Damon Hill, heb ik nog maar één. Damon in hetzelfde team. Ik geloof dat hij 17e stond. en ik, ik weet niet waar, maar in ieder geval op de eerste twee rijen.
1: 85 derde, 86 derde, 87 tweede. en een 88 ook nog meegedaan. Met je zesde. Ja, dat was ik zeg. Ja. Ja, ja.
2: Nee, dus dat was, uh, dat was een hartstikke ja. leuke periode. En ja, ik, ik ben eens benieuwd, want volgens mij, als je gaat kijken van, van iedereen die daar meegedaan heeft. En je zou punten van al die deelnames gaan doen. Dus, uh, ja, dat dan heb dan ik helemaal, helemaal Mr. Ma vond... Mr. Macau. Ja, <laughs> ja dat is ook wel leuk. Ja. Ik
1: wist dat ook helemaal niet eigenlijk, om eerlijk dat te dat zijn. We kijken, 85. won. Oh, ik heb geen internet hier. Nou ja.
2: Nee, dus dat, uh, dat was leuk. Dat ging me altijd goed af. En uh, dat, dat uh, was ook een goede periode. Van, van, uh, daar, daar was ik wel uh, zo tussen 86 en... Ja, ik weet niet waar... Uh, ja, toch een aardige periode tot, tot, tot eind negentiger jaren. Weet je wel? dat was echt wel het begin. Uh, dat was een beetje heel like... prime, zeg maar. Ja, 92, 93. Ja. Ik denk tussen 96, uh, vanaf 96 heb ik een jaartje of 16 gehad. Waar ik voor mezelf vond dat ik echt uh, op mijn best functioneerde. Waar ik een mooie combinatie had tussen ja. gewoon het, het, het mentale en het uh, fysieke. Zeg dus die maar.
1: periode begon eigenlijk met Winston Le Mans, sinds 10. Tien...
2: Uh, nee, was het dat wel, nee, nee, ja. nee, dat vroeger. Nee, dat uh, Le Mans was meer het gevolg. En, ja. uh, en de oorzaak die begon al in 1985, uh, zo'n beetje. Toen, toen, uh, en toen besloot ik om te stoppen bij Richard Lloyd, uh, dat uh, Le Mans-team. En toen uh, besloot ik naar Amerika te gaan. En uh, zat ik eventjes een poosje aan de andere kant van de wereld.
1: Hoe kwam dat zo naar Amerika, die stap?
2: Uh, ja, ik kreeg... Uh, Even kijken, ja, uh, Hans Grimmelt, de toenmalige uh, manager van Hubert Rotengatter. Uh, naderhand uh, deed hij voor mij ook veel. En die had een contact in Amerika. En uh, daardoor kwam ik in die sportcars terecht. Ik kwam daar wat meer mensen tegen. Dus ik kwam een beetje in die Amerikaanse zin. Mm -hmm. En toen uh, kreeg ik de gelegenheid om met een Indycar te gaan testen. Uh, het was eerst een, een team dat was niet, niet goed... Uh, en, uh, maar toen al heel snel, toen kwam ik bij Forsyth uh, terecht. na een paar races. En Forsythe was een heel goed team. Uh, en dat ging ook gelijk lekker. Dus mm -hmm. de eerste race die ik daar deed, uh, weet ik. Vijfde geloof ik, in Laguna Seca. Ja. Dus dat... Uh, en
1: als je dat zo vergelijkt met Formule 1, is het dan een... Uh, is het vergelijkbaar überhaupt?
2: Nee. de Indycar zit meer in de buurt van sportscar racen. Ja. Uh, dat, dat, ook dat...
1: qua sfeer en, uh, en, en druk. Kijk, Formule 1 is toch altijd een beetje een... Uh... De, de elite?
2: Nou, het is het is de de focus van van de Indycars is is iets breder. Uh, de de, de... Formule 1 is wat explosiever. Ja. Dat zeker nu met, met die bandenstrategieën... waar je gewoon twee of drie keer van banden wisselt tijdens de race. En dat zijn eigenlijk gewoon drie sprintraces. Mm -hmm. En, en uh, natuurlijk ook de kwalificatie. Hè? Dat is allemaal bang, bang, bang. En, en, uh, uh, en met inicar gaat dat natuurlijk over allemaal iets, iets verspreider. Ja. Uh, je rijdt ook met wat hardere banden. Uh, de auto is wat zwaarder. Uh, het, het, uh, het vermogen komt er wat... wat over een ja, wat, wat goedaardiger, zeg maar. En dus, dus, de, 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 nee, dus, dus ik denk dat de Formule 1 is allemaal iets meer richting het, het, het sprint- en het explosieve karakter. En, uh, en de IndyCars. Uh, je hebt ook die racers als Indianapolis 500, natuurlijk. Nou, uh, dat, 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 dat is zeker niet, niet uh, zomaar even uh, rondjes rijden. Nee. Ja, dan moet je je afstellingen heel goed voor elkaar hebben en noem maar op. Maar toch, het is niet vergelijkbaar met Formule 1. Daar was je wel goed in, hè, afstellen. Nou, weet je, dat, dat heel vaak dus krijg je. Uh, is
1: dat dus een, in, in iets, een voorwaarde?
2: Ja, weet je. Ik, ik denk dat het wel meevalt, weet je. Ik ben, dat, 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 uh, ik ben een enorme ouwe natuurlijk. <racht> ik, uh, hey, dus dus je dat dus, nou? <racht> ja, nee, maar ik ben natuurlijk... Ja, uh, de, 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 ja ik leg het voor in mijn eigen voordeel vaak uit als genuanceerd. Weet je? Omdat ik dingen liggen vaak heel genuanceerd. En dat vind ik gewoon leuk om alles even mee te pakken. En waarvan dan meer acte. Maar goed. Uh, nee, dus, dus, dus met het afstellen van een auto... Kijk, een rijder stelt een auto niet af. Nee. Uh, en, en, uh, ik heb dat naderhand, maar met name in de jaren tachtig, wel beter geleerd. Ja. En, en, uh, hè, want als jij bijvoorbeeld binnenkomt en, en een engineer of een monteur of wie ook maar... die vraagt aan jou van nou, wat doet de auto? Mm -hmm. Ja, dan moet je niet dat gaan uitleggen tot derde cijfer achter de comma. Nee. En dan moet je even de randzaken van de grote zaken... Uh, en dan kun je veel beter binnenkomen en dan kun je gaan zeggen van nou, geen tractie. Oh, oké, okay. uh, stuurt hij wel goed in? Ja. Ook al stuurt hij niet helemaal optimaal in... als dat even niet aan de orde is... moet je daar gewoon even ja op antwoorden. En als een rijder tegen een engineer... Ja, maar... maar nogmaals, <laughs> tegenwoordig ja. heb je de data. He, ja. Dus je kan lullen wat je wil, de data ligt niet. He, dus wat dat betreft, rijders stellen een auto niet af. Nee. He, rijders kunnen wel zeggen van ja volgens de data is dat inderdaad wel zo... maar in de auto uh, geeft het mij gewoon niet het vertrouwen... wat ik nodig heb in die bocht. Dus op papier of op, uh, op het scherm is het misschien beter. Ik heb toch liever die andere setup van vanochtend... want uh, daarmee uh, uh, kan ik de hele race gewoon rijden. Ja. En met het andere ben ik misschien op één ronde sneller... maar misschien maak ik dan drie andere ronden... een klein foutje of wat ik denk. Dus zo kun je die, die details toelichten... Uh, maar in die tijd, waar je dus uh, met het commentaar van de rijder ook nog heel veel moest doen of kon doen... Uh, ja, had je er gewoon baat bij als je ging zeggen van nou, eh, ik heb wel dit en niet dat. Dat is belangrijk. En want als ik bijvoorbeeld uh, ging zeggen van nou, ik heb met het insturen wat uh, onderstuur... Hè, dan schrijft hij op natuurlijk, ah, onderstuur. En dan ga ik zeggen, van, well, ja, niet heel erg hoor, het valt wel mee. Oké, okay. wow. weet je, dus daar, daar kunnen mensen niks mee. Nee. Ja, ik zei het
1: ook omdat ja, ik, ik kwam wat quotes tegen van anderen die dat over jou zeggen. Ja. Joe Ramirez, geloof ik, uh, die zei het, in, 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 zei het ergens. Oké. Okay. Jan, uh, Jan Lammers heeft het echt het beste uh, autogevoel van, uh, van iedereen, van wat ik ooit ja, gezien car, heb. Car control. Car, car, control,
2: car control. control. Ja, ja, ja. ja, ja. ja dat dus is het het... natuurlijk niet hetzelfde als een autogevoel. Nee nee, maar... nee, 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 nee. Dat is, dat is meer gewoon autobeheersing, ja. weet je wel. En. en uh, He, dus, dus, als iemand wat aanzet. Aan ja, als, als iemand. Zegt, nou, zo, he, 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 ja, he, dan wel he, ogen, ja. Nou ja, dan zet ik mij Nee, maar goed, dat was ook wel mijn ding op rijden. Totdat ik 16 was, wist ik amper wat rechtuitrijder rijden was. Ja, ja. ja. He, dus, dus, dus dat. dat uh, ja, Heb je wel goed Ja, jaren zo. Ja. Nee, maar echt, echt uh, een auto afstellen, weet je, dat, dat, dat is vaak een fabeltje. He. Dat is vaak gewoon uh, iets wat, wat, wat journalisten en rijden opstempelen. Oh, juist heel goed met een auto afstellen. Ja, doe mij nog gehad. Weet je, ja, wat we. Uh, Geoude hoer. Okay. Weet je wel, dat, 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 dat laat Adrian Newey zeggen wat hij vindt van. Weet je dat de ik van nou, dan moeten we allemaal even ons mond houden en dan gaat hij echt vertellen hoe het zit met rijders. Maar oh, rijders stellen een auto niet af. Dat is gewoon een heel team, zeker op dit moment van, 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 van wel twintig mensen, denk ik, die ja. erbij betrokken zijn. Vind je dat goed eigenlijk, een
1: goede ontwikkeling dat dat zo uh, op, de, op de cijfertjes gedaan wordt?
2: Ja. Maakt het wat uit. Ik bedoel, we kunnen gewoon de ontwikkeling niet tegenhouden, weet nee. je. Dus, dus dat... dat het is uh... het is het is er, rijders die kunnen nu fysiek gewoon op hun 16 al in de Formule 1 zitten. Vrouwen en meisjes ook. Gelukkig. Dus dat gaat vandaag of morgen ook een keer gebeuren. Ik zie eigenlijk degene die, als, als, als misschien ooit bij Hamilton. Als Hamilton bij Mercedes weggaat, zou het mij niet verbazen als Mercedes de eerste zou zijn die een vrouw erin zet. Dat is natuurlijk politiek correct. En als die ook nog hard kan rijden, is dat natuurlijk fantastisch. Mm -hmm. Dus dat, dat kan allemaal, dat is het tijdperk waar we in zitten. En uh, daar hoort data ook bij. En uh, daar hoort zelfs het e-sport e erbij. Ja. Ja, wordt... Want tegenwoordig, uh, het, is, het is niet helemaal zo... Dat, dat je alleen maar van de simulator zo in één keer de baan op kan. Hè? Je moet wel wat ervaring op de baan ook ja. ontwikkelen. Maar ik denk wel dat als je op de baan racet... Hè, ik noem maar wat, lmp 3 LNP2, dat niveau. En je doet heel veel werk in de simulator. Dan als je die races op de baan maar een paar keer per jaar ook hebt... dan, dan kun je met die ervaring die je op de baan hebt... kun je in de simulator weer veel meer. En dat hevelt elkaar op. En daardoor zie je nu zoveel vers uh, verschillende goede autocoureurs. Hè, ik bedoel, uh, we zijn het er allemaal over eens, dat science ja, de huidige lichting is... Lando uh, ja. Morris, uh, Russell, uh, nou, noem ze allemaal maar op. Hè, er is een wat, wat oudere generatie waarvan je je kan afvragen... van nou, die zijn er nog een beetje oldschool gekomen. Ja, want er
1: zit, helemaal, er zit minder in de simulator, denk ik.
2: Ja, maar die heeft daarentegen wel een heel vroeg stadium... met zijn kartperiode natuurlijk al een heel mooi traject gehad. Hè. Dus dat is anders, maar dat is nog wel een beetje verklaarbaar... dat. Dat dat voor hem niet zo noodzakelijk is. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld een Grosjean, die is toch nog een beetje van de oudere generatie, waar dat nog niet zo was: Magnus. uh, Magnussen, uh, Perez, ja. um, Stroll zit er tussenin, sowieso altijd een beetje een vraagstuk. Kimi natuurlijk. Kimi, uh, uh, Vettel. Uh, Vettel. Uh, dus er zijn er stukken 4, 5, maar dat zijn dan precies die 4, 5 waarvan je eigenlijk afvraagt hoe lang zitten die nog in de Formule 1. Maar als je nu gaat kijken, het is toch geen toeval dat, dat, dat al die mensen, inclusief Max, toch wel heel erg goed zijn. Ze zijn anders goed. En natuurlijk steekt Max nog een stukje boven al die anderen uit. Maar je ziet toch ook, en ook als je ziet wat Albon natuurlijk in de kartsport gedaan heeft... is het helemaal niet zo vreemd als Albon en Max heel dicht naast elkaar gaan presteren dit jaar. Want, want je weet nooit hoe een rijder gaat reageren op ervaringen. Albon heeft nu die ervaring van vorig jaar gehad. En wat voor Albon zien we dit jaar? He, zeker niet die Albon die je vorig jaar zat. Dat is geschiedenis. Maar dat hebben we gezien met mensen als Nigel Mensel in het verleden. Damon Hill. He, Nigel Mensel heeft totdat hij in de Formule 1 kwam helemaal niks gepresteerd. Dat, dat, dat voor die tijd. Weet je, die ging, ik, ik ging zelf testen bij Lotus en er stond er gewoon van, nou, hè, degene die dit weekend gaan, uh, gaan testen voor Lotus zijn uh, Steven South, Eddie Cheever, Jan Lammers en Believe It or Not. Nigel Mensel. En ja, dat was echt van, nou, wat de fuck, die, die daar nou moet. Maar goed, uh, ik weet niet wat ik verkeerd gedaan heb... maar voorlopig heeft Nigel aardig gescoord. <laughs> en en uh, ik zit hier uh, gewoon uh, gezellig aan de podcast. Hè? Mm -hmm. ja, hetzelfde Hij het er ook wel eens heen, hoor. Ja. Ja. Nee, maar zonder gekheid. Uh, ja. dat, dat, uh, autorace kun je leren, weet je. En, en, en uh, soms komen, komen mensen in de sport hè, of in de Formule 1... en denk je, nou, die moet nog een hoop leren. Maar wat mensen vergeten is dat sommigen dat ook doen. Ja. He, dus dus ik, ik ben benieuwd wat, wat Albon nu opgestoken heeft van die ervaring van het afgelopen jaar. Uh, hoe hij die, dat, die, die data, noem dat maar even zo, he, hoe hij die, die ervaring in de, week, in de winter analyseert. En hoe die daarmee omgaat. En, en dan kun je hele andere mensen zien. We hebben ook Bottas in de winter nog wel eens een upgrade zien maken. He, want Bottas van het afgelopen jaar was wel zo'n beetje de beste Bottas die we hebben gezien. Dus ja.
1: Josie zegt altijd dat hij zijn eigen carrière gebruikt als, uh, nou ja, als, als leermoment voor alles wat hij met Max gedaan heeft. Is dat, is dat iets wat jij nu ook doet? Want je bent veel met je zoon uh, ben je op de kartbaan.
2: Ja, weet je, het gekke is dat... dat en ik het, zie ook andere is... parallelen, want
1: je liet niet heel trots foto's zien. Je flirt ja. helemaal op als het daarover gaat. En ja. Dat zie je bij Jas Verstappen ook altijd als hij over ja, Max tuurlijk, tuurlijk. vertelt. Maar goed, en dat is heb... natuurlijk logisch.
2: Maar... Ja, maar kijk, ik heb ben een je tafereeltje... je zelf doen? Ja, nou, ik ben absoluut niet iemand die uh, gewoon daar langs de kartbaan heeft gestaan... Om, uh, en alle prestaties van Max gevolgd. Uh, heeft. Weet je, ik, ik wist wel dat hij heel erg goed was en ja. natuurlijk hoorde ik dat van, uh, van Jos ook. He, dus, dus ik hoorde eigenlijk uh, veel meer over Josje, he, van uw broodkat. Oh, Josje Verstappen, die komt eraan, die komt eraan. He, dus dat, dat riep hij al heel erg. He. Dus, dus ik, he, met Jos dacht ik al: van nou, dat wordt hem. He. Dat werd hem ook eigenlijk in verhouding. Uh, hij, hij kwam weer verder dan ik ooit gekomen was en Max kwam weer verder dan Jos ja. kwam. Ja. Maar van Jos hoorde ik dat van Max ook wel. En Max, die kwam ik natuurlijk af en toe tegen... als, als heel klein mannetje. En het... Maar, maar niet op de kartbaan, hè. dat was bij hem thuis. En dan zag ik gewoon dat het gewoon een heel lief, leuk ventje was. Ja, en, 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 en mijn zoon, die, die scheelde twee maanden of zo. Hè. Dus toen waren ze misschien, niet dat dat wekelijks gebeurde, hè. maar die, die waren dan een beetje aan het voetballen in de tuin of wat dan ook. En dan denk je gewoon van, nou wat een leuke kids. Mm -hmm. Dus, dus, dus uh, ja, dus dat was. En uh, Victoria was er natuurlijk toen ook bij. Dus uh, ja, die kinderen waren gewoon hartstikke lief en hartstikke leuk. Dat zag je toen al. Maar naast dat leuke mannetje kon hij ook natuurlijk heel goed rijden op een zeker moment. In het begin gaat het heel speels. Ja. Dus ja, natuurlijk, ik heb Jos heel veel over Max gehoord. En, en van wat Jos zei, wist ik natuurlijk wel dat Max heel goed bezig was. Maar ik, ik kan het nu in dit stadium pas echt waarderen... Ja. Hè, omdat ik nu een beetje hè, in mindere mate, hoor. Want Jos kan ook zelf die motoren doen en noem maar op. Ik heb wel anderhalf jaar zelf ook het kartje... Hè, ook met WSK-elementen ja. zelf uh, aangesleuteld. Het laatste... Uh,
1: want dat doe je nu niet meer.
2: Nee, het laatste ja. half jaar van 2019 ben ik daarmee gestopt. He, dat, dat uiteindelijk hadden we een vaste uh, monteur die, uh, die dat voor ons deed. Uh, Dirk Honig. En, uh, en die, 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 uh, met Peter De Bruin natuurlijk. He, daar zaten we in de basis. Peter en Nick De Bruin. Nou, dat is voor ons een fantastisch opleidingstraject geweest. He, maar op een zeker moment, ja, in Italië gebeurt het allemaal. He, dus wij hebben voor dit jaar kregen we gewoon een hartstikke goed voorstel. Hebben we gewoon gemeend: van, ja, he, om vanuit een Nederlands team. Gewoon Italië aan te doen. Dan kun je veel beter bij een groot uh, top-Italiaans team zitten. Die gewoon blindelings gewoon de afstellingen voor al die circuits kennen. Die ook vier of vijf andere rijdertjes in het team hebben. die ook races kunnen winnen. Daar, daar, daar kan René, dat laatste halfjaartje dat hij in die mini zit. Uh, nog heel veel van leren. Dus vandaar dat we die overstap hebben gemaakt. Maar uh, ja, dus ik kan nu pas echt uh, waarderen wat, wat Jos heeft meegemaakt. Ja. En. en uh, ja, ik denk dat wat Jos zegt, van, hè, dat, dat Max leert van wat hij heeft meegemaakt. Het, het is onmogelijk om dat andersom te doen. Mm -hmm. hè, want want je, je bent als mens gewoon per definitie niet in staat... om dingen tegen je ervaring in te doen en tegen, hè, tegen je kennis. Als je één keer weet van nou linksaf dan kom je er niet en rechtsaf wel... dan kun je iemand niet linksaf laten gaan, weet je. Dus, dus je doet dat vanuit nature... Maar ik denk dat Jos ook hetzelfde gehad heeft. Althans, dat, dat bepaal ik dan gelijk maar even voor hem. Nee, maar ik ben benieuwd wat hij daar zelf van vindt, uiteraard. Maar ik, ik heb zelf ook wel heel erg de drang... dat ik René niet tot mij wil beperken. He, dus okay. sommige dingen zeg ik ook niet. Dat ik nee. denk van nou... Dat moet je eh, ook gewoon
1: achterkomen. Ja, ja. Hè,
2: want, 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 want uh, ik, ik wil hem met alles waar ik een beetje van overtuigd ben... van nou, hè, hier doe ik weinig fout aan om dat mm -hmm. te zeggen of dat te doen... Maar ik wil hem voor zelf, ja, voornamelijk gewoon dingen zelf laten ontdekken. Want dan heeft hij gewoon. Dus
1: waar uh, Rob in jouw geval soms nog even de, de rem er een beetje op hield,
2: daar. Nee, dat loopt ook bij mij niet of... zo hoor. Nee, nee. 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 Dus dat, dat is juist gewoon heerlijk, weet je. Want. want, want uh... Ja, maar, maar ik moet zeggen dat, dat als ik naar René kijk en ik, ik zou ze allemaal met zwarte katjes laten rijden en witte helmen. Ja, ik zou hem er zo uitpikken dat ik denk van nou, dat vind ik een leuk rijdertje. Dus, dus mm -hmm. René heeft eigenlijk mij gek gemaakt en niet andersom. Mm -hmm. Eerst ging het heel recreatief en noem maar op. Maar ja, op een gegeven moment kwam ik erachter dat... dat ja, ik heb het al vaker gezegd... Uh, maar, maar, maar kom je in de draaideur nog voorbij... en in het park voor mij... en hij wil nog het eerst op de weegschaal ook zitten. Uh, dus, dus, dus hij, uh, wat dat betreft... Uh, heeft hij dat... Uh, dat was ook eigenlijk voor mij de reden... om nu met, met volle commitment er tegenaan te gaan... dat ik zie gewoon dat datgene wat je een rijder niet kan leren... dat je. heeft hij. Ja. En dat wat hij nog nodig heeft... dat uh, dat komt wel. Ik wil niet ja. zeggen dat ik hem dat kan nee. leren... maar datgene wat hij nog nodig heeft, dat kan hij leren. Uh, en dat leerproces is een combinatie. Dat leren hoef je niet altijd van mensen uh, te leren... maar meer door situaties en ervaring. Ja. Hè, dus nu zie ik gewoon hè, dat, dat, datgene wat hij nog moet leren... dat gaat hij echt wel leren, want anders was hij niet waar hij nu al is. Ja. Hè, dus toevallig afgelopen weekend was een heel mooi momentje. En ja, dan had hij eigenlijk uh, bij die WSK-series... dat is de World Series Karting... Dat is waar je moet zijn als je ooit richting Formule 1 wil. Uh, en en uh, ja, als je dan in zijn, hè, er zijn dan uh, 75 deelnemers in drie groepen. Dus had hij van zijn groep in ieder geval uh, pole position. Hè, dus dan zie je gewoon paas, paas, paas. Nou, dat is gewoon een eerlijk gevoel. En, en uh, dat, dat is in ieder geval een mooie tussenstand. Ja. Eh, want voor de toekomst ook... Het
1: zegt wel niet heel, heel veel of...
2: Nou, nou ja, he, P1 is wel waar het om gaat. Ja. He, ook in de finale. He, in de finale, dat, dat, he, hij het een van de heats waar hij uh, een motorprobleem had. Dus dan werd hij 25 ste maar, maar goed, he, daarna uh, won hij zijn uh, heat. De volgende heat werd hij tweede en daarna weer tweede. He, dus uh, alleen dan gaan ze dat allemaal verrekenen met die 25 ste plaats erbij. En dan moet je in één keer gewoon op de vierde of de vijfde rij starten in de pre-finale. Nou, dat is een slagveld, hoor. Ja. Dus, dus daar kwam hij toch nog als vijfde uit. Maar dan sta je weer tiende in de finale. Hè, en dat is heel anders dan... Normaal gesproken had hij op de eerste twee rijen gestaan. En dan kun je gelijk meedoen voor het podium, weet je. Dus, dus uh, het, was, uh, het was in ieder geval een, uh, ons beste weekend tot nu toe. Ja. Hè, vorig jaar met PDB waren we nog negende. En er waren ook iets van uh, 90 deelnemers. En, uh, en nu zijn we dan zevende. En in Heat gewonnen en in onze eigen... In totaal zeg maar, derde was hij dan, hè, van alle tijden bij elkaar. Dus dat zijn leuke uh, groeimomenten, dat je denkt van nou, ja. het leukste is dan ook nog, dat dan wordt die vijfde in die pre-finale, heeft hij echt een fantastische race gereden en gevochten als een leeuw, klein leeuwtje. Hm. En, en, en dan, dan, dan kun je echt een kwartier niet meer met een plaat hebben. Want die zou de pest erin hebben dat hij niet ja. verder naar voren is geëindigd. En ik denk, nou... Dat is, het, dat is het ook ja. goed. Ja. Ja. ja prima, laat ik hem ook lekker met rust. Ja. Ja. Nou, een beetje lachend loopt dan weg. Van oké, okay, oké. Okay. Ja. Dus, <laughs>
0: heb je, heb je, heb je een, traje, een traject met hem uh, uitgestippeld? Uh,
2: voor... Nou... Ja, traject, dat, dat, dat moet eigenlijk gewoon... Hij vroeg ooit een keertje aan mij, mag ik volgend jaar Europees rijden? Ja. Ik zeg, ja, als je wint mag je alles. Nou, hè, dus hij werd Nederlands kampioen dan. En uh, ja, ook clubkampioen voor strijden. Ik zeg het eigenlijk meer, omdat strijden is natuurlijk zo'n cultplaatsje ja. waar ook mensen als Rijkonen en Bottas en, en Magnussen volgens mij ook nog... Dus al die... He, als hij voor Peter de Buin gereden heeft, heeft hij op strijden gereden. He, dus dus dat, dat, uh, he, dat is gewoon echt een, een mooi plekje. En daar heeft, uh, René is daar dan clubkampioen geweest. He, ook van de andere klasses, alles bij elkaar. Want hij heeft uh, 14 van de 15 races gewonnen. Vijftiende race lag hij op kop. En de drie bochten voor het einde dacht hij die, die twee achterblijvers pak ik ook nog even mee. Ja. Alleen uh, die plas had hij even over het hoofd gezien, weet je wel. Dus in één keer <laughs> kwam hij gewoon helemaal doorweekt als zevende uh, over de streep. Ook even met uh, rust gelaten denk ik daarna. <laughs> Nou ja, toen, toen, ik, 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 uh, daarna, hij was toch kletsnat, dus ik heb hem heel graag even, uh, wilde ik hem uitvringen natuurlijk, omdat hij hem stom fout maakte, maar achteraf denk ik van nou, ik vind het eigenlijk wel leuk, want het, het, uh, het feit dat hij zo'n stomme actie uithaalt en nog even die twee achterblijvers in wil halen. Dat, 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 is natuurlijk, uh, dat geeft wel aan dat hij de goede spirit heeft en de foute actie. Dus dat, dat uh, ja, achteraf vind ik hem wel leuk.
0: Ja. <laughs> maar ik bedoel eigenlijk meer een trajectje van, is er, ja, is er ja, een bepaald, bepaald punt waarop je misschien besluit om...
2: Nee, nou, ik, ik, ik ben nu gewoon. Ik heb voor mezelf besloten. van nou tot, tot z'n zestiende gaan we gewoon uh, rammen. Want het ja. is net als met de voetballer. Dat ja. als, je, als je op z'n zestiende nog, nog aan de gang moet. ja, dan ben je ja. klaar. Ja. En dan ja. moet ik gaan zitten praten met een Formule 3-team. Oh, ja. die 1 miljoen wil hebben. of een Formule 2-team. die anderhalf of 2 miljoen moet hebben. en die ik, nou, omdat hij zo groot, goed kan rijden. Uh, mag jij voor 1,3 miljoen rijden. Nou, nou. net alsof ik een Maaibach <laughs> voor de halve prijs krijg. Zo, weet je. Dus, dus, dus dat. dat uh, ja, dat, dat, uh, het, het moet gewoon uh, in dat traject voor zijn zestiende, moet hij gewoon presteren. En, en ik kan kletsen wat ik wil, maar het gaat om het winnen. Ja. He, dus, ja. dus, dus ik zeg heel vaak, als je, of je nou tweede wordt of eerste of achttiende, ik hou evenveel van je. Maar, maar uh, dat, dat, daar gaat het niet om, het gaat ja. gewoon om het winnen. Ja. He, dus tweede, hartstikke leuk, maar daar kunnen we niks mee. Nee. Dus, 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 dus zolang hij wint, he, dan, dan, het is net als een computerspelletje. Dat voordat je naar het volgende niveau gaat, moet je gewoon dat eerste level clearen. Dus, dus uh, het gaat niet om mijn uh, gezever, uh, maar, maar het gaat gewoon om zijn prestaties. En, uh, en wat ook belangrijk is, is dat hij de mensen om zich heen die hij nodig heeft voor de toekomst uh, kan enthousiasmeren. En, en dat gaat gelukkig hartstikke fijn. Dus ik heb nu gewoon... Sponsors bedoel je of uh, mensen nee, die... In... Nee, eigenlijk meer uh, de, uh, op dit moment... Uh, kijk, geld kun je bij iedere bank uh, halen, weet ja. je. Maar, maar het beste kartteam en het beste ja, ja, kart oh zo, ja. en de beste ja, begeleiding ja, 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 ja. en de beste, noem het allemaal maar op, beste motoren. Dat is afhankelijk van, uh, die mensen heb ik nodig. Ja,
0: waarmee je de kans op succes dus ook vergroot natuurlijk. Ja.
2: Ja, dus als, als, als we gewoon in een goede omgeving zitten, en dat zie ik als mijn verantwoording... He, dus nu, he, wat ik heel fijn vind, is dat ik nu al benaderd word... door mensen die belangstelling hebben voor René... voor de volgende periode, de junioren. Ook uh, dus A.J. noemen ze dat in Italië. Uh, daarvan komen mensen nu al praten van, van, van... wat wil je met René doen als hij de overstap mm, maakt? Mm. Oh, weet je nog niet? Nou, wij zijn heel geïnteresseerd. En, en nou, dat, dat vind ik fijne signalen. Ja. En... Uh, He, dus, maar nogmaals, uh, hij, hij moet uiteindelijk gewoon uh, ja, winnen. En, en uh, als hij, kijk, als je van 20ste uh, naar, naar een tweede plaats uh, rijdt met een fotofinish, uh, dan, dan zullen de kennis die langs de baan zitten van hé. Hey. schrijf schrijven dat ja. even op. Dus, ja. dus de resultaten en de manier waarop je ze bereikt en, uh, en hoe je rijdt. Hij heeft ook uh, regentrainingen gehad, gewoon vrije trainingen en warm-ups die niet eens in de uitslag staan. He, waar die gewoon gedomineerd heeft. Dat zien, uh, maar er staan toch mensen yeah. langs de baan, die zien dat. He, dus daar komt het wel vaak vandaan. Dus ja, het gaat om winnen. Um, maar soms heb je het geluk dat mensen ook uh, daar, uh, ja, noem je dat, genuanceerder naar kijken.
1: Hey, uh, er wordt al heel veel bepaald hè, in, in deze leeftijdsklasse. In, in jullie, je vertelde net over, uh, toen we nog niet begonnen waren... Hey, het is een heel gelukkig gezelschap. Iedereen is super amicaal met elkaar. totdat natuurlijk op de baan gereden wordt. Maar dat is, dat is toch wel een, een mooi iets, vind ja. ik dat.
2: Nou, weet je, dat is ook een beetje een way of life. Ik, ja. ik, ik zat natuurlijk, wat ik net al zei, op mijn twaalfde begon ik hier al. Ja. En als je dan, inmiddels ben ik 63. En om dan te gaan zeggen dat ik niet in competitie geloof. Dat is natuurlijk een heel raar verhaal. Uh, maar toch is het zo. Ja. He, want want uh, ik geloof niet in, in competitie in de zin van, van he, dat je mensen wil verslaan. He, misschien is mijn teamgenoot een enorme eikel. En, en he, dan wil ik die verslaan. Of he, die heeft mij ooit een keertje wat geflikt. En nou, weet je, maar wat je daarmee in feite zegt is dat de bron van jouw motivatie is je teamgenoot. He, en morgen is er een verschrikkelijke aardige keel. Waar ik zomaar op vakantie zou willen of wat mm -hmm. dan ook. Ja, en dan? Laat ik hem dan maar winnen. Dus dat is. He, je moet nooit uh, gewoon de bron van uh, motivatie buiten jezelf. He. Je moet gewoon. Jij ja, uh, moet de beste zijn. Je um, moet de focus ja. hebben om te winnen. Gewoon omdat je gewoon die onderliggende besef hebt. He, dat die, die, on, die onbewuste uh, gedrevenheid van daar gaat het gewoon om. Ja. He, dus al is het je eigen lievelingsbroer of, of wat dan ook. Of je eigen vriendin of je vrouw. Of, het gaat gewoon om het winnen. En uh, ik heb ook altijd gehad met, met teamgenoten binnen mijn team. Uh, als ik dacht hè, dat ik die iets kon vertellen. Als ik merkte dat een bepaalde bocht uh, later aansnijden beter was dan vroeg aansnijden. Vertelde ik hem dat. Hè, dus ik wilde altijd mijn teamgenoot hè, als ik kon beter maken. En op hetzelfde moment wilde ik hem dan weer verslaan. Want dan was ik beter geworden. Hè, dus je moet altijd... Ik, daarom wil ik dat met René. Maar niet iedereen heen.
1: denkt zo toch?
2: Nee, gelukkig niet. He, dat geeft je dan nog een kans om, uh, om ze te verslaan. He, dus, dus, want er is verder ook geen magie. He, het gaat gewoon om skills en een bepaalde mentaliteit en een aanpak. He, Max is absoluut fantastisch uh, wat hij doet. En, en waarschijnlijk ben ik een van zijn grootste bewonderaars... omdat mensen zoals Jos of misschien ik uh, het beste weten hoe moeilijk het is wat hij doet en hoe knap het daardoor is. Dus, dus dat vind ik geweldig en daar heb ik heel veel ja, waardering voor. Daar kan ik echt van genieten. Dus wat dat betreft ben ik een fijnproever om het zo maar te zeggen. Maar op hetzelfde moment, ik kan daar niet tegenaan kijken, is van nou dat is magisch. Nee, dat is gewoon het resultaat van hard werken, goed nadenken. En dat laatste kost niks. Dus dat is gewoon het mooie in die, in die, in die enorme materiële sport. Nadenken kost niks. He, dus, dus je gewoon goed voorbereiden van, oké, okay, wat moet er gedaan worden? En, uh, en dan ook heel goed je, je, je obstakels in kaart brengen. Ja. En dat kan soms een beetje onderstuur zijn. Um, maar he, nu in die kartsport, he, als iets niet helemaal lekker loopt... het eerste wat er dan slecht uitziet, is het motortje. Dat je denkt van, nou... He, maar om dan te beseffen van, nee, het is niet het motortje. Het is dit of dat, weet je wel. Dus... dus om gewoon de goede conclusies te hebben en dan ook de goede actie te ondernemen. Dat, dat is een heel mooi spel ook. Ja, dat, 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 dat is gewoon een, uh, ja, is een leuke uitdaging. Dat is een ja. beetje een beetje combinatie tussen, tussen schaken en, en natuurlijk gewoon het racen.
1: Ja, ondertussen komt de, de Nederlandse Grand Prix eraan. Daar doe je ja. natuurlijk heel veel voor. Je, hebt een, uh, je bent een kartvader.
0: Ja,
2: uh... Oh, 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 een... Hou ballen in de lucht. Je ja. houdt een paar ballen in de lucht, zeg. Uh. Ja, ja, ja. Nou ja, ik doe ook heel veel... Een dus... dagje van 24 uur. Ja, ik doe ook heel veel presentaties hier en ja. daar... ...voor bedrijven op allerlei gebieden... ...of wat dan ook, ja. met allerlei uh, thema's. Uh, uh, dus dat, dat is ook... Uh, ...snabbel en bal uh, is dat natuurlijk. <laughs> uh, nou, wat er hier in antwoord gebeurt... ...dat is natuurlijk uh, waanzinnig. Uh, dat, uh, daar staan we zelf iedere dag nog van te kijken. Ja. Uh, dat... Uh, er zit een prachtig team hier uh, in, uh, in Zandvoort op, uh, op kantoor. En uh, die zijn wat gewend. Maar als die een dag even geen rondje over het squee gedaan hebben... Uh, om, om even te kijken wat er is gebeurd... staan we allemaal weer van, ach jee, dit hebben ze ook al gedaan. He, dus er wordt keihard gewerkt, mooi gewerkt, goed gewerkt. En, en ik denk, hè, maar uh, ja, uh, laat ze maar vertellen dat ik het mis heb. Maar uh, hey, ik denk dat we straks uh, reacties gaan horen van mensen... dat het een van de mooiste squies in de wereld is want uh, die kombochten dat wordt zo uniek en zo bijzonder dat, dat ik, ik ken geen tweede circuit uh, wat in de buurt komt ik nee. oh, dat ja en, en, ja, en dan nogmaals, ja, ik ben van de afdeling goed nieuws natuurlijk. Hè, dus wat al die andere mensen... En over... enthousiasme geen gebrek, nee. Nee, nou ja, goed. Hè, misschien is dat wel een beetje ook niet erg. waarom ik in die positie <laughs> ja, ik denk het ook uh, wel. gezet ben. Maar, uh, nee, maar ja, het is oprecht, weet ja. je wel. Ga maar even zo'n Grand Prix naar Nederland halen, weet je. Ik vind het allemaal uh, gewoon knap. Goed. Aftellen. All right, ja. ja goed, goed. Bedankt, Jan. Graag gedaan. Dit was de Peddelpraat Special.
1: En aftellen doen we. Tot zover Jan Lammers. Volgende week hebben we nog een oud-gediende voor de microfoon. Kleine hint, hij werd verkozen tot Nederlands beste coureur van de 20e eeuw. Hij won in allerlei disciplines races. Deze podcast van Familie 1 magazine is geproduceerd door Hassan Elmaroudi van podcastservices.nl. Jonathan Lee Leij en Almar Uilenbroek. Een speciaal woord van dank
0: naar Hans van der Klits voor dienstboek Dwars door de Tarselbocht. Tot volgende week.